1: Inigualable, una voz Que pinta para ser la voz del año Que siempre agrada Nos proporciona un placer indescriptible Alegría Espuma del espíritu Mientras, nos deleitaremos con la... Wigelmi
0: Gutiérrez. Gutiérrez
1: Si hacer home office suena cool, imagínense hacer home office recorriendo el mundo, es decir, siendo nómada digital Pero qué implica, cuáles son los retos, qué es lo padre y no tan padre de ser nómada digital De todo esto y mucho más vamos a estar hablando hoy, así que si les interesa trabajar desde cualquier parte del mundo No se pierdan este episodio con una gran experta en el tema ella ha recorrido 61 países, 45 de ellos lo ha hecho sola y lo más interesante es que se lleva a todos lados su trabajo. Y estoy muy contenta de tener como invitada a Lisette Castillo de Munducos. ¿Cómo estás, Lis?
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación.
1: Oye, pues ahora sí que te agarré en, en casita, ¿no? Estás en la Ciudad de México.
0: Sí, en estos momentos estoy en Ciudad de México, aunque ya no sé si, si llamarlo casa. Eh, realmente cuando te acostumbras a estar tanto moviéndote, exacto, ya te es difícil eh, sentir que algún lugar es como tu casa.
1: Que tiene raíz que, ahí. Me
0: pasaba antes que me iba de, de viaje, de vacaciones como todos. Y cuando llegabas al aeropuerto de la Ciudad de México, bueno en mi caso, sentías como, ya llegué, ¿no? Ya voy a casa. Y hace claro. unos cuantos años que te podría decir que ya no tengo esa sensación, eh, wow. lo cual es, es, es muy bueno hasta cierto punto, porque creo que creo que el hecho de no sentirte en algún lugar tiene también ciertas ventajas, uh, pero también creo sí. que extraño esa, es decir, ya estoy
1: en casa. Sí, claro, es como la costumbre y ese sentimiento bonito que dices casa, ¿no? O a lo mejor referirme a donde está tu familia eh, o a donde tienes, no sé, a alguien o algo que te hace sentir como en casa, pero eso puede suceder como tú dices en varias partes del mundo. Y antes de entrar de lleno, porque quiero que nos cuentes todo, Liz, lo que haces, tu proyecto en munducos, eh, todo, todo, todo. Pero fíjate que estaba leyendo unas estadísticas que me parecen muy interesantes y es que según un reporte de All Labs realizado en 2018... El 52% de los empleados alrededor del mundo han trabajado desde casa por lo menos una vez a la semana. 68% de los empleados globales han trabajado desde casa por lo menos una vez al mes. Y 18% de los empleados trabajan de una manera remota a tiempo completo. Y se estima que en la década siguiente 38% de la fuerza laboral de tipo completo en Estados Unidos estará de manera remota. Así que la tendencia del trabajo remoto pues cada vez más va a la alza, ¿no? Porque con la era digital nos cambió todo, incluyendo nuestra manera de trabajar, nuestro estilo de vida y surge esto de los nómadas digitales, que me gustaría eh, empezar por ahí dando el concepto, o sea, el poner un poquito en contexto a la gente de qué es nómada digital,
0: bueno, eh, básicamente un nómada digital se le define a cualquier persona que puede trabajar de forma remota normalmente desde una computadora, con conexión a internet, eh, sus actividades laborales se lo permiten y bueno, eso básicamente si nos quedáramos en esa definición sería home office pero aquí la diferencia es que somos personas que nos vamos moviendo por el mundo para ir viajando mientras sigues generando ingresos a través de tu trabajo
1: es correcto, que eso es lo increíble, ¿no? O sea, eso es como la posibilidad que se abre de decir, bueno, pues, si, si yo puedo estar trabajando en mi casa y, y duro, pues, hasta semanas y meses para ver al cliente, al jefe, etcétera pues bien lo puedo ver por videollamada estando en cualquier parte del mundo, ¿no? Liz, y, y cuéntanos eh, a qué te dedicas de, de profesión, o sea, tu trabajo por el cual empezaste a a viajar y te lo llevabas a todos lados.
0: Bueno, yo básicamente soy licenciada en periodismo de profesión, eh, sin embargo, de inicio yo no ejercí. Hice dos maestrías en comunicación y marketing digital y otra en publicidad audiovisual y básicamente me volví consultora de estrategias de comunicación digital. Que luego muchos uh -huh. no tienen muy claro qué es es Bueno, básicamente cualquier persona que quiere entrar a internet Y que no sabe cómo hacerlo Pero obviamente necesita un sitio web, redes sociales Una estrategia en general Bueno, yo me dedico a asesorar Y a poner en práctica estos elementos que se requieran uh -huh. Este trabajo, evidentemente, hace 10 años que empecé Recién graduada Pues te podría decir que, que tal vez ni existía en el sentido que en Twitter apenas iba iniciando, Facebook, o sea, no, no es que estuvieran tan profesionalizado el manejo de redes sociales. Uh -huh. eh, no se hablaba todavía de las figuras de community manager de las empresas, apenas iniciaba y tal, y bueno, tuve la oportunidad de encontrar esta área, y, y que me fascinó irme especializando poco a poco... Y me di cuenta que justamente por el estilo de trabajo y por lo que tú comentas, eh, pues realmente nunca veía a mis clientes. Eh, todo ya era como trabajos establecidos, todo en línea, todo remoto. Entonces, en un momento, yo sin saber que era nómada digital, un día dije, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto...? En mi casa, si lo puedo hacer desde cualquier lugar del mundo Así que <risa> literalmente empaqué mis cosas Y me fui a vivir a España Y justamente fue lo que me llevó a hacer mi primer maestría Que era un, algo que siempre había querido hacer Y bueno, yo decidí hacerlo de esta forma En lugar de como muchos que ahorran Renuncian y con ese dinero que ahorraron Se van un año y luego vuelven Bueno, yo me di cuenta que si no dejaba de trabajar Pues no tenía que, que irme un año Sino que podía durar el tiempo que quisiera, porque iba generando suficientes ingresos para estar viviendo en otro lugar.
1: Y, ¿Y justamente, estando donde... en
0: España, me pasó un poco lo mismo de decir, porque no, estoy <risa> solo en España si ¿Sí puedo estar en cualquier lugar del mundo? Y eso fue lo que me comenzó a motivar a moverme más, más y más.
1: ¡Guau! Wow, me encanta porque me, te imagino a ti en ese momento donde se ilumina así toda tu habitación y ¡oh! Así como... ¡Claro! ¿Por qué? Porque estoy aquí encerrado, porque sigo aquí, si puedo estar de una manera diferente haciendo lo mismo, ¿no? Pero con un cambio de entorno, de ambiente, de cultura, de comida, de todo. Y ¿sabes qué?
0: Exactamente. Yo ni siquiera sabía en ese momento, te digo, ni que existía el estilo de vida de nómada digital. Eh, <risa> claro. Realmente yo no conocía a nadie que siguiera ese estilo de vida. Para mí fue un tema un poco de lógica, de bueno... Si puedo, si mi trabajo nunca vio a nadie Si yo organizo mis horarios Bueno, pues los organizo en otro lugar del mundo Fue un poco complicado Sobre todo eh, que los clientes Lo entendieran y lo aceptaran Debo confesar que al inicio un poco lo hacía en secreto El hecho de irme a España, evidentemente ahí sí ya, les avisé a todos Les dije que me iba a ir, varios me dijeron esto no va a funcionar Pero ok, probamos uno o dos meses Y bueno, debo decir que uno de mis grandes orgullos es que ningún cliente me dijo Que ya no siguiéramos trabajando por el tema de distancia Los proyectos que se han ido acabando, se han ido acabando porque eh, evoluciona la vida claro. Y porque hay, hay proyectos que finalizan Pero nunca... Ha sido porque tú estás lejos yeah. nunca ha sido, no porque no me llegaron las cosas bien no porque estás lejos, no porque estás en otro horario nunca ha sido ese tema y bueno, es parte de, de las cosas que me hace que me hacen muy feliz el saber que se podía realizar ese estilo de vida y que eso no afectaba en ningún momento tu desarrollo profesional que es algo que mucha gente le teme
1: claro, y, y, y se oye tan bonito y se oye tan increíble no, pero hay muchísimo de fondo Sí, o sea, no, no, cualquiera podría irse, pero mmm, no sin tener lo que se requiere, ¿no? Que de entrada me imagino que ha de ser muchísima autodisciplina, muchísima responsabilidad, compromiso, administración, eh, perder el miedo, eh, el, el desapegarte, ¿no?, de las cosas, porque qué?, Ahorita que antes de empezar a grabar Platicaba con Liz y le comentaba Lo que nos dedicamos, ¿no? Que nos dedicamos a la producción audiovisual Mi esposo y yo eh, Y que pues al final agarramos Nuestro micrófono, nuestra interfase Y ahí vamos Viajando, este y de, Trabajando, porque ya tenemos Tres años desde que nos casamos haciendo Home office, eh, y la verdad Es que nuestro trabajo es 20, O sea 365 días del año, ¿no? Porque, no sé, si grabamos un supermercado, también somos locutores, pues no, los supermercados, los negocios no cierran, nunca descansan. Entonces, siempre estamos grabando, lo cual no te puedes quejar porque, número uno, nos gusta mucho lo que hacemos y, dos, eso nos da para estar viajando. Entonces, estamos muy acostumbrados de que estando en la playa hemos buscado por ahí un lugar donde grabar, hemos grabado este en hospitales, en aeropuertos, en híjole, en lugares super random y, y como dices se te abre la posibilidad de decir oye pues si ya yo viajo trabajando pero por una semana cuando mucho, ¿por qué no vivir de esa forma? Pero sabes, pienso en eso y también entra un poco el, el, el temor de y cómo nos vamos a a sostener pagando dos, dos cosas a la vez, pagando la renta en Monterrey y pagando, ¿no? O sea, los que vamos apenas empezando a, a construir, ¿no? En nuestro caso. Y todo esto, pues yo me imagino que va ha a haber mucha gente que se interesa, quiero ser nomad digital, yo quiero así como Liz andar recorriendo el mundo y todo, pero ¿cómo le hago, no? ¿Tú, tú qué les dirías que es el primer paso para empezar a viajar con tu trabajo.
0: Igual va a sonar eh, trillado o, o idealista, pero es quererlo, eh, totalmente okay. quererlo. Yo siempre cuando me dicen eh, tu trabajo lo envidio mucho, nunca lo he entendido honestamente. El <risa> tema de, aunque lo digan envidia en, en, en términos positivos, ¿no? Yo sé que mucha gente lo utiliza como una expresión no negativa, pero yo les digo es que no hay nada que envidiar porque es algo que puedes tener tú. No es que yo haya nacido, quizá rica, ¿no? Que te sea, yo soy rica pues entonces me pago los viajes, eso sí sería quizás suerte o, o envidiable, ¿no? Pero en realidad yo empecé como cualquier persona clase media en México, simplemente con la idea y la seguridad de que yo iba a viajar por el mundo. Es, es, si, si alguna certeza tuve siempre es que yo quería conocer el mundo. No tenía uh -huh. idea de cómo lo iba a lograr, siempre me imaginé buscar un trabajo que me permitiera viajar, el típico viajero de negocios, <risa> nunca imaginé que pudiera existir este estilo de vida Pero yo sabía lo que quería Y okay. siempre se los digo Es que totalmente lo tienes que creer Porque lo mejor de esto Es que nadie te lo tiene que dar No es que tengas que aplicar para una vacante A pesar de que hay gente que me lo pregunta así eh, Oye, eh, ¿dónde se aplica para ser Influencia? ¿Dónde <risa> se aplica para viajar por el mundo? O sea, literalmente me lo han preguntado no, eh, solamente es, es, es el tema de querer Y lo insisto mucho porque te va a implicar muchas cosas en muchos sentidos En uh -huh. principio, yo tengo la fortuna de que mi profesión se adapte perfectamente a este estilo de vida Pero no uh -huh. todas lo hacen Entonces, yo conozco mucha gente que ha decidido renunciar exactamente a lo que se dedica Para dedicarse a otra cosa que sí le permita hacerlo de forma remota Así que por eso te diría que, número uno Sacrificar o adaptar lo que te gusta hacer para que sea acorde a este estilo de vida Exacto. también la segunda definitivamente crear un plan un plan viable y eso solamente se hace cuando de verdad lo quieres porque no es como a mí me gustaría viajar por el mundo pues sí a muchos no, me gustaría ser rico no hay muchas cosas que podemos decir pero cómo lograr ese plan ahí es donde es el de ok de verdad quiero porque esto va a implicar muchas cosas va a implicar que mi vida esté en una maleta va a implicar lo que dices tú autodisciplina eh, disciplina, muchísima disciplina de este es el estilo de vida que quiero eh ¿Cuánto dinero voy a estar generando? ¿Y cómo lo debo de estar gastando para que me rinda? Porque no es lo mismo Estarte moviendo que estar fijo en un lugar Porque los gastos son bastante diferentes eh, Tú mencionas Hay quien decide decir Yo tengo una casa base quizá en Madrid Pero estoy viajando por el mundo Y pues eso uh -huh. ya te implica al menos que la estés rentando Que conozco a gente que renta sus propiedades Para con eso mismo estarla sustentando Pero a la vez tener un patrimonio O decir yo me lanzo con lo que tengo Y es lo único que necesito para vivir Y no necesito una propiedad Y no necesito una segunda casa O un lugar que llamar casa Entonces creo que por ahí eh, Es donde de verdad se necesita querer Y es lo primero que digo Porque si lo quieres Entonces ya empiezas a crear un plan Pero muchos Exacto. tan solo con estas cosas que he dicho Ya se desaniman Es como, ah, no, Exacto. nadie me va a pagar
1: fijo. Entonces no quieren tanto ¿No me van a ganar
0: lo mismo siempre No me van a dar seguridad social Tengo yo que decidir eh, no me van a dar casi pareja que me acompañe Por el mundo, pues no Todo eso tú lo vas a tener que buscar Y sacrificar algunas cosas Entonces ya con eso muchos les cuento Y es como, ah no, pues es que yo creí que ni habías estudiado Ah no, es que yo creí que pues era más fácil Entonces no digo que sea complicadísimo Pero creo que sí requiere quererlo Porque tiene una parte muy positiva Pero tiene también, creo que no es para cualquier tipo de
1: persona 100% o sea hay, me gusta que lo enfatices tanto porque querer es poder o sea, si verdaderamente lo quieres vas a estar eh, dispuesto a hacer esos sacrificios o cambios, ¿no? porque al final pues la vida son intercambios, ¿ok? a lo mejor dejaste ir algo eh, esa zona de confort esa comodidad o estar cerca siempre de, de familia o ciertos amigos, etcétera pero pues que ganaste muchísimos amigos más o familia elegida que yo le llamo, ¿no? al rato empiezas a tener claro. este, hermanos adoptivos por todo el mundo y empiezas a ganar una riqueza cultural y, y mental increíble, ¿no? entonces son unas cosas por otras y hay que pesarlo, pues a ver si, si realmente, si lo quieres y quiero regresarme un poquito, Lisa, a la parte de adaptar lo que haces para que sea posible el estar viajando y trabajando a la vez, ¿no? Porque en tu caso, tú te volviste casi más bien consultora, ¿no? O sea, ya no estabas tanto en la talacha, meramente de tu trabajo, sino como consultora, ¿no? Y siento que eso lo puede hacer muchísima gente. ¿no? O sea, un ingeniero, o este, un abogado, un, muchísimos profesionistas eh, o, o, o no profesionistas pueden eh, adaptarlo a esto, ¿no? Dando cursos online, por ejemplo, eh, de, de lo que hacen los maestros. ¿No? o sea, hay ciertas sí. profesiones que sí son muy adaptables como los diseñadores gráficos que desde cualquier parte pueden estar diseñando eh, y hay otros que sí hay que moverles un poquito pero me gustaría mucho para darles ideas a la gente ¿no? para que se les abra un poquito el panorama a los que realmente les interesa esto eh, y que digan, a ver, a ver, si yo soy mm, ingeniero no estoy trabajando para una empresa pero pues hago home office. ¿Cómo lo puedo adaptar para poder trabajar desde cualquier parte del mundo?
0: Sí, bueno, tú, tú te adelantaste. Eh, creo uh -huh. que básicamente cualquiera tiene algún talento, expertise, algo que puede compartir y volverte tanto consultor o asesor de alguien que requiera tus servicios como profesor en línea son dos grandes alternativas. Sin embargo, también quiero ser realista. Creo que actualmente el 2020 nos cambió mucho el panorama. Y, y creo que va a haber un, un exceso de profesionistas en línea ofreciendo esos servicios Si el uh -huh. año pasado te lo hubiera dicho, te hubiera dicho que había un gran sector para insertarse en este, en ese medio Creo que actualmente va, va a cambiar todo el panorama Muchos que eran profesores físicos se volvieron profesores en línea Se dieron cuenta que podían ser y si podían sacar más dinero dando alguna asesoría en línea lo van a hacer entonces creo que sí, sigue siendo viable, pero creo que también hay que ser realistas en que actualmente te vas a enfrentar a un escenario que no tiene nada que ver con el 2019. Tan solo hay que ver el número de suscripciones por Zoom para ver cómo esto ya cambió y la competencia se va a potenciar. O sea, hay como muchas oportunidades, Es cuestión, esto ya te lo dije como en casos más específicos, pero es cuestión de buscar tú en qué eres bueno y sobre qué podrías ofrecer.
1: Exactamente, que ya la forma que lo adaptes y lo que vaya surgiendo, cómo vaya evolucionando, pues ya eso es muy personal, ¿no? O sea, lo puedes intentar y si no es lo tuyo, pues ya te regresas, te estableces en un en un solo lugar, ¿no? O también esa parte, ¿no? Explorar, a ver, vámonos por por un periodo un poquito más largo, seis meses, a este lugar o, o primero un mes y, y luego, a ver, ahí te vas como tanteando, ¿no? Este, a ver cómo vas funcionando, porque el, lo que decíamos, o sea, se requiere ser muy responsable y autodisciplinado, porque, pues, si vas a andar como niño con juguete nuevo y que, ¡ay! Estoy en Roma y cómo, cómo voy a estar trabajando ahorita, ve esto, nunca había estado aquí, o etcétera, y, y que se te olvide y dejes ahí el cliente colgado, ¿no? o el trabajo, o el reporte que no lo envíes, pues no puedes o sea, yo te veo a ti súper centrada con los pies muy bien puestos sobre la tierra que eh, no importando el lugar donde estés o la hora que sea, tú entregas eh, el trabajo o haces esa llamada o, o junta o lo que ocupes hacer ¿no? y así es o sea, eh, pues es que al final estás trabajando, o sea no es como irte de vacaciones y y te olvidas de todo, te desconectas de todo, ¿no?
0: Exactamente, eso es muy importante y creo que es una de las mayores tentaciones que vas a encontrar con este estilo de vida. Uh -huh. La mayor gente la mayor cantidad de gente con la que te vas a cruzar en el camino no son nómadas digitales. Lo que yo te decía, yo conocí mucha, eh, conozco muchos más viajeros, gente normal, que, que nómadas digitales.
1: Uh -huh.
0: Va a ser gente que está de vacaciones. Sobre todo por el tipo de destinos que normalmente te encuentras O en donde te estás alojando Entonces es muy normal que te cruces con viajeros Y aquí el tema es que llevan un presupuesto, un ritmo de viaje y un estilo de vida muy distinto Es gente que quizá ahorró un año para irse a gastar en una semana los ahorros de ese año eh, gente que, como dices tú, que tal vez es, es mi primera vez en Bangkok Vámonos de fiesta a morir y nos gastamos lo que sea Y te importa, luego recuperamos <risa> Que no le importa estar todo el día afuera Y qué importa, luego dormimos y tal Es un ritmo muy distinto a cuando tú vas en plan de trabajo Y este es mi estilo de vida Porque ni te puedes, es como tú en tu día a día No te vas a gastar en un día el dinero que ganas en un mes Claro porque tienes que pagar renta, tienes que seguir comiendo, tienes que seguir viviendo. Y, y entonces se vuelve un poco complicado, porque a veces no logras conectar con esas personas porque van en otro estilo de viaje, y entonces te ves como, ay, pues el que nunca quiere hacer nada, ay, no sé qué. Y por otro lado, tú también tienes la tentación de, bueno, y si hoy, si salimos, y si hoy... Y entonces ahí es muy importante que sepas, porque tampoco se trata que es una vida de sacrificios, Creo que hay que ser muy organizado y saber hasta dónde sí, hasta dónde no Para que termines cumpliendo como como trabajador, sin gastarte todos tus ahorros, sin todo Pero sin perderte también la experiencia de que estás en lugares increíbles Porque yo siempre lo digo, para estar detrás de una computadora eh, todo el día en un escritorio Me da igual si es tailandia si es Marruecos, si es Roma o si es México yo Exacto. quiero explorar las ciudades, quiero salir a comer la comida, quiero eh, intentar hablar el idioma. Entonces, ya cuando quieres experimentar eso, necesitas tiempo. Entonces, sí es muy importante la, el, todo el tema de la organización y no caer como en esas... Eh, como dices tú, como el niño con juguete nuevo de engolosinarte, porque yo conozco mucha gente que si bien ahorró para irse un año, uh -huh. en tres meses se la acaba.
1: Sí, no. No, no, está cañón. Pero qué padre que tú compartas tu experiencia Liz, tu visión eh, y todo lo aprendido y anotado para que la gente pueda tomar nota y se ahorre eh, pues muchas eh, malas experiencias, ¿no? O, o que desánimos innecesarios, que diga, ay no, este estilo de vida no es para mí, cuando realmente sí le gusta viajar y, y, y sí le gusta trabajar y, y, y viajar, pero por... No sé, por una noche que, que parrandió Y que ya no se levantó a la junta Y que ya, este Pues quedó mal en el trabajo Ya dijo, ay no, 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 no mejor me regreso a la casa No, no se trata de, de estar lejos O estar, este Cerca, se trata de ti, ¿no? De tu autodisciplina y tu responsabilidad Oye Liz ¿y, y a ti personalmente ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Lo que más disfrutas? Ahora sí que lo padre y lo tan padre, o sea Las dos caras de la moneda en tu experiencia
0: Para mí lo mejor, lo que me apasiona Y la razón por la que sigo viajando Es porque me encanta Que lo habitual no sea habitual Ay, es decir, sí el día a día se vuelve extraordinario cuando estás en un lugar del mundo que no conoces. Ir al supermercado es una experiencia, ir a comer, porque la comida va a ser distinta, porque vas a probar algo diferente. Hay sabores que dices, ni siquiera tenía idea de que pudiera existir esto. Eh, el hablar con personas que te puedan, eh, desde otras perspectivas del mundo tan diferente, hablar, eh, todo, todo. O sea, encontrar, ya sabes, hasta la Coca-Cola de fresa, maracuyá, kiwi, en el lugar más remoto, eh, no entender nada. A mí, para mí eso es lo que me apasiona. Es lo que claro. es la razón por la cual no mm -hmm. dejo de viajar, porque me apasiona lo que te digo. Que cada cosa eh, que sería simple en tu día a día, subirte al transporte, hacer cualquier actividad, claro. ir al banco, eh, hasta me ha, to me ha tocado de ir al dentista. O sea, esas cosas que serían X, voy al dentista, de pronto no, pero es que aquí te quitan los zapatos y aquí se me un
1: reto. O sea, como wow. que todo
0: eso a mí me, me, me apasiona, me mata y es la razón por la cual sigo viajando.
1: Sí, claro.
0: La parte no tan buena, eh, pues lo que te decía, que te cruzas eh, con mucha gente que de pronto no lleva el mismo estilo de vida y a veces es complicado eh, conectar, creo uh -huh. que... Y, y la misma gente que está en tu país, que son tus amigos. Eh, que quieres, pero muchas veces pues te pierdes cosas, o sea claro. no, ese no poder conectar al 100% porque es como, ah no, es que ya no estuvo en la fiesta ah no, es que sabes, eres la que nunca está
1: claro. entonces,
0: eso yo lo diría que sería una de las partes eh, negativas si bien no con lo que hay que lidiar, o sea, ¿no? digo ya ahí dependerá un poco de, del carácter y uh -huh. a eso sumaría muchas pequeñas cositas negativas como Trabajar en un uso de horario que no es el tuyo, trabajar en una moneda que no es la tuya, bueno, gastar en una moneda que no es en la que estás ganando, Exacto. y eso está increíble si estás ganando en libras esterlinas, pero no si estás ganando en peso mexicano, <risa> Claro. Eh, el, el hecho de tener que pagar tanto con las visas, el hecho de que al final siempre eres extranjero, y eso no lo digo en un sentido... De malo ni de discriminación Sino en un sentido logístico ¿No? ¿Sabes? Es 100%. como, no, para los extranjeros Es más complicado esto, no, hay que pagar El impuesto tal, no, es que En ese sentido, ¿no? Se comienza como Es más caro ser extranjero muchas veces
1: Sí, claro Sí, serían como las cosas con las que Hay que lidiar, pero si te gusta Tanto, pues simplemente aprendes a sobrellevarlas, las toleras y ya está, ¿no? y ahorita que estabas diciendo de, de lo que más te apasiona que es que hacer la rutina o del ordinario, algo extraordinario casi quería llorar <risa> quería llorar porque hoy, justamente hoy les estamos diciendo que estamos grabando este episodio eh, un 17 de septiembre del 2020, o sea en México eh, pues ya llevamos como casi ocho meses confinados bueno, en nuestro caso la verdad es que seguimos ...bastante encerrados... ...no salimos a supermercados... Eh, ...no salimos a restaurantes... ...tampoco, o sea... Eh, ...nuestros papás pues... ...padecen enfermedades crónicas... ...casi ni los hemos visto... ...y aparte que mi familia vive... ...todos estamos lejos, ¿no? Entonces, pues sí, ya... ...te acostumbras... ...pero de repente hay de esos días... ...que ah, o sea, te ponen medio alcohólico... ...la rutina es terrible... ...o sea, de que por más que digas, wow, este, tengo libertad en mi trabajo, me puedo levantar a la hora que sea, tengo un parque precioso con un río súper cerquita de mi casa, eh, tantas bendiciones que, que uno tiene, pero es la rutina tan abrumadora que te nubla la vista, no, que no te permite ver eh, es, esas cosas buenas que tienes a tu alrededor. Y, y claro, cómo no va a ayudar el hecho de... De, de salir y, y simplemente como tú dices, ir al, al súper, pero ir al súper en otro país donde es muy diferente los productos y, y entonces se convierte en una adrenalina, ¿no? que igual y te puedes hacer adicto a eso, ¿no? el chiste es, pues ahí ya es un trabajo muy personal de en dónde pones tu identidad, dónde pones tu corazón eh, porque pues la vida está cambiando y de pronto pues hay una pandemia mundial que que, pues detiene tus planes o te los cambia ¿no? y hay que estar también conscientes de todo esto ¿y qué sería para ti Liz? lo que sí hay que estar muy conscientes o tomar en cuenta ¿no? porque nos podemos chiflar como dicen aquí en Monterrey eh, decir ¡ay! con ganas, me encanta ese estilo de vida pero pues no te preocupas por el futuro porque como pues la verdad viajas a países mucho más caros que, que el tuyo de origen, ¿no? Y a lo mejor estás ganando en pesos y estás gastando en euros y estás gastando, pues ahora sí que bastante, ¿no? Que no te permite ni ahorrar. Entonces no te preocupas por un, un retiro o inversión o ahorrar, eh, tampoco en hacerte algún bien raíz y tampoco por planes como esta pandemia del COVID-19, ¿no? Y eso creo que hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué cosas tú dirías que pues sí hay que tener muy presentes cuando tienes este estilo de vida nómada digital?
0: Pues creo que tú lo adelantaste. En el, en el tema financiero que hay que ser muy, muy organizado porque sí, definitivamente el, el dinero te va a rendir menos. Uh -huh. eh, porque te digo, surgen muchos gastos e incluso gastos que ni tenías planeado. O sea, mucha gente no considera el tema de las visas. O sea, yo en visas he gastado... Más de 500 dólares fácilmente Si no es que mil, yo creo que fácil mil dólares He, he gastado en visas uh -huh. Que pues, ok, igual no es muchísimo No, no, obviamente no te voy a decir Que hubiera a comprar una casa, no, no, pero luego son gastos Que no consideras, y pues mil dólares son mil dólares Claro eh, Y muchas cositas te van a surgir eh, Por más que quieras ir como En plan low cost, que luego muchos si quieres también apostar por cierta seguridad y tal si sí sí vas a terminar pagando de más entonces creo que sí hay que ser también financieramente muy organizado, también uh -huh. así como les digo que el hecho de tener este estilo de vida no quiere decir que eh, que vas a sacrificar tu desarrollo profesional porque justamente de eso se trata de que no pierdas experiencia laboral porque no dejas de trabajar lo mismo tiene que ver, o sea eso no está peleado con que tengas un plan de ahorro con que estés pagando una hipoteca para tener una inversión eh Creo que también, con que tengas tu seguro de gastos médicos, o sea, simplemente tú eres el que te encargas, pero creo que eso nos pasa a cualquier freelance, eso son desventajas de un freelance, uh -huh. no de un nómada digital, o sea, de que sí, es inestable, de que quizás este mes gané mil pesos y el siguiente gano quinientos, y el siguiente gane cinco y luego doscientos, o sea, sí, eso va a pasar, porque pero eso le ocurre a cualquiera que trabaje como freelance, no a un nómada digital… Con la diferencia de que, bueno, obviamente Si estás lejos, pues no te vas a ir oye, me, me ayudas Con esto, oye, o sea, tienes que Resolverlo un poco más solo Pero realmente uh -huh. yo creo que también eso, que no está peleado Con tener, digamos, que una Una vida normal en otros sentidos, ¿no? Como pues, poder contratar tu seguro Tu hipoteca, eh, ese tipo de detalles No no está no está
1: peleado No, no está peleado Sin embargo, si, si Gastas más, pues difícilmente Ahorras, ¿no? Y, y, y entonces, pues Ahora sí que es nada más tenerlo consciente de que, ok, pues no, yo no estoy ahorrando y todo, pero pues ya sé que en dado caso que se si ocupe una emergencia, pues no voy a estar preparado, ¿verdad? Eh... Pero yo
0: creo que eso ocurre en el día a día cualquiera, ¿eh? O sea, incluso los que tienen sueldos fijos muchas veces llegan a tener una emergencia y no saben cómo resolverla porque están acostumbrados al sueldo fijo. Quizá a veces los que estamos acostumbrados a este estilo de vida... Más inestable en ese sentido, sabemos que tenemos que ser diez veces más precavidos uh -huh. justamente por ese tema. Exacto. Entonces, eh, creo que eso es más, y luego incluso tiene que ver un poco tal vez hasta con la cultura mexicana de que en México el ahorro no es un fuerte, <risa> pero no creo que esté peleado con el, con el estilo de vida nómada digital. E incluso cuando tú no te estás haciendo de una propiedad Es decir, en lugar de pagar renta Tú dejaste todo, vendiste todo Y te vas con tu mochila, tu maleta A recorrer el mundo uh -huh. Y vas pagando hostales o apartamentos turísticos Por un mes, dos meses Yo te puedo asegurar que te puede salir más barato Que estar viviendo en tu mismo país Con lo que gastas Tenemos muchos gastos superfluos en el día a día Cuando estamos en un lugar fijo que ni los consideramos porque, pues, normal, ¿no? Ir al cine, tal, el estacionamientos, o sea, hay muchas cositas que cuando te vuelves nómada digital te das cuenta que no requieres. Por ejemplo, no solemos comprar tanta ropa los nómadas digitales, ¿por qué? Porque la tienes que claro. ir cargando, o sea, uh -huh. literalmente. En mi caso es totalmente por ese tema. Yo soy una fanática y tal, pero, pero no puedo, porque tienes que elegir con qué vas a vivir y cuando te das cuenta que puedes vivir con eso dices, bueno, igual no necesitaba comprar tanto o comprar tan caro Así que también creo que te vas eliminando de algunas superficialidades Y si sabes organizarte bien, si no te mueves tantísimo eh, Yo tengo un presupuesto de, por ejemplo, de puedes vivir con 15 mil pesos en Tailandia Digo, igual bueno, ahorita ponle 20 mil, por el tema de cómo ha cambiado el dólar y todo eso, ¿no? Por la crisis mm -hmm. pero, pero hasta el año pasado, ¿no? 15, 20 mil pesos eh, gastar al mes viviendo en Tailandia eh, un mes con todo lo que implica. Es fácilmente lo que yo creo que mucha gente de pronto se puede llegar a gastar. Y te estoy diciendo 20, pero igual hay gente que lo hace más low cost, que trabaja a cambio de hospedaje, que no sé qué, y que igual se gastó 8 mil. Entonces Exacto. son presupuestos viables, no son para todos, pero pero hay gente que lo hace así, hay gente que sacrifica lujos por tener este estilo de vida. Eh, yo he conocido gente que va con presupuestos bajísimos recorriendo el mundo y que llevan años siendo nómadas y se puede, y ahí es donde también te digo sí. es que hay que quererlo, porque claro que si es ese estilo de vida vas a sacrificar cosas que te gustan, lujos que igual ahorita te puedes dar entonces Exacto. hay de todo, hay muchas formas también hay el que le puede ir muy bien siendo nómada digital, económicamente, o sea, va a haber de sí, todo un claro. poco, pero,
1: pero no sí. está peleado, ¿no? Sí, pero me gusta que que lo comentemos para, para ponerlo sobre la mesa, sobre todo a personas que serían primerizos, ¿no? Eh, viajando, o sea que han estado haciendo home office por años pero no se animan a dar el paso o simplemente quieren estar mejor informados y me encanta que lo desmitifiques porque pues sigue estando muy, muy presente esa idea y ese mito de que viajar es carísimo y desde luego que depende de muchas cosas, del destino, de, de la temporada y todo pero pues antes sí era más inaccesible ¿no? antes sí era como que pues nada más los empresarios y pero hoy pues hay muchísimas muchísimas ofertas de vuelos, muchísimas opciones están los Airbnb están miles de opciones de hospedaje que, que antes no había, entonces eso lo hace más accesible Oye, Liz, totalmente, pero... ah,
0: uh -huh. y también un poco lo que hablábamos desde el inicio, o sea, sí coincido totalmente con lo que acabas de decir pero también hay que considerar que bueno creo que este 2020 nos va a cambiar mucho el panorama en muchos sentidos los uh -huh. viajes estoy segura que va a ser uno de ellos y puede ser que tal vez se vuelva a elevar un poco el, el costo de los viajes El tema de vuelos aéreos Muchas cosas que realmente, o sea, ya volar a Europa podía ser ridículamente barato Creo que eso se puede encarecer Pero para todo aquel que esté interesado en este tema de nómada digital Creo que también se van a abrir muchas oportunidades para los nómadas digitales Incluso hay países que con el paro del turismo Lo que están haciendo es apostar por el nómada digital uh -huh. Actualmente muchísimos descubrieron que su trabajo se podía hacer desde su casa Exacto. Entonces hay destinos turísticos que están aprovechando eso Para ofrecer facilidades para que te vuelvas nómada digital Hay, por ejemplo, ya Estonia sacó su visa de nómadas digitales Que puedes aplicar y te vas un año y tal Y, te, y entonces creo que va a cambiar un poco el estilo Creo que incluso se va a profesionalizar el ser nómada digital Se va a legalizar en el sentido de que muchas veces vivimos como en un limbo no es que lo que hiciéramos es ilegal por supuesto que no, porque facturas declaras impuestos en un país, o sea, tú eliges dónde pero tienes una, un punto base por lo menos legal, aunque físicamente no estés ahí,
1: claro. pero
0: creo que con todo este tema se va a profesionalizar muchísimo porque ya los países están ofreciendo ya estas visas, ya lo consideran algo, algo real, que hace 10 años, pues no o sea, nadie, no. yo Tú decías, iba a aplicar la visa nomada digital Y se iban
1: a reír de ti sí. <risa> Claro, sí es cierto Oye Liz, y, y hablando de esto eh, Porque pues tú en tu Plataforma de Munducos pues eh, Tienes muchísima información Y no me gustaría que se nos acabara el tiempo Sin que antes nos cuentes De, de cómo surge Munducos eh, Porque pues surgió en el camino ¿no? De, de, de tu aventura eh, Viajando y trabajando Platícanos de esto
0: Sí, algo así, te lo decía desde el inicio Yo soy eh, periodista de profesión, tengo la licenciatura en periodismo y medios de información
1: uh
0: -huh. Y Pero yo tal cual no ejercí, yo me fui más al camino, que te decía, fui más investigadora y consultora uh -huh. Pero eh, justamente el hecho de viajar tanto, me, me dieron. yo era la típica amiga que a todos les decía Presupuestos, dónde quedarse, qué hacer uh -huh. Y luego, pues típico que ya no lo tienes a la mano, ¿no? que es como, deja, busco en mi correo porque sé que reservé un buen hotel y tal. Y así me dedicaba a ayudar a, mucha, a muchos amigos y conocidos, uh -huh. hasta que dije, ¿sabes qué? Lo voy a empezar como a organizar en un blog. Entonces empecé a subir esto que te cuento, el dónde me hospedé, el qué hacer, el qué ver, el truco del aeropuerto que no te sabías, y cosas por el estilo. Y eso hizo que, bueno, eh, poco a poco el proyecto fue creciendo, todo inició como un, un texto, como textos, era solo un blog, pero bueno, tengo una amiga que... tengo Bueno, tengo muchos amigos periodistas y eso me llevó a que una que salía en un programa de tele me invitara a que yo hiciera las cápsulas de Biaz.
1: Uh -huh. Y
0: pues a mí lo que se me ocurrió fue los textos más vistos, más leídos, volver los videos.
1: Claro. Y así empecé
0: de la forma más... Casual del mundo y justo la gente al contrario no Muchos me dicen ahora como Ay, hasta parece reportera de televisión Ay, deberías de salir en tele Y es como, el camino fue al revés <risas> Primero empecé con medios tradicionales Igual, yo escribía en periódicos Yo trabajé en periódicos, yo he escrito en periódicos En medios impresos, formales en... Entonces yo, yo fui más de lo tradicional Pero no lo, lo dejé de ejercer Por mucho tiempo Y simplemente con esto, pues sí tenía las bases Hay veces que me dicen como Ay, escribes muy bien y yo, pues gracias, me estudié eso, ¿no? O, o pues me claro. sabes expresar en cámara. Y es como, pues, pues sí, ¿no? O sea, te digo, me dicen, te podría salir en tele. Y yo, pues gracias, sí, sí, quizás sí he salido. Entonces, en ese sentido, mi camino fue al revés, que el de que luego hay gente que ingresa primero a redes sociales y a partir de ahí llega a medios tradicionales. Yo, por mi formación académica, pues se dio al revés. Ya. Y pues bueno, por, hoy en día el video, yo creo que es el, el formato. Más fuerte, entonces Lo que yo no había logrado con textos A los que te aseguro que les he dedicado mucho tiempo Dedicación, mucha información Seria, links para que tengan Más datos extra, para que no caigan en fraudes Información por el estilo Bueno, le empecé a dar En formato de video y eso fue Lo que empezó a posicionar el proyecto Y bueno, actualmente ya se volvió Un proyecto digital en sí mismo
1: Exacto, y ya lo materializas O sea, ya es tu negocio o, Mira, está
0: en eh, siempre lo digo que yo no he dejado mi otro trabajo eh, porque me encanta y porque creo que soy muy afortunada en tener un trabajo que me guste Y que me haya permitido pagar los viajes que he realizado en el mundo Y creo que hasta sería como malagradecir de decir, no, ya no quiero hacer ese trabajo, quiero dedicarme a esto Entonces yo nunca he dejado de ser consultora, uh -huh. sigue siendo mi principal fuente de ingresos pero sí el proyecto ha crecido, y bueno, ahorita ya contamos con una comunidad entre, sumadas las redes sociales, más de 300 mil seguidores, entonces sí, claro que ya hay cosas que, que se pueden realizar de esta forma, pero eh, sigo manteniendo mi trabajo.
1: Claro, súper bien. Y ya tienes um, eh, gente trabajando equipo en, en Munducos, o sea, ya, ya creció no solo en comunidad, sino también en, en equipo interno.
0: No, para nada, de hecho es algo que en ciertos momentos del proyecto ha habido hay quizá alguna persona que me ha apoyado Bueno, sobre todo mi hermana siempre fue la persona que me ha apoyado incondicionalmente Pero también es importante decir que ella también trabaja en proyectos conmigo, con mis clientes O Ajá. sus clientes, yo trabajo con ella, cada una tiene su cartera y nos apoyamos mutuamente en las cosas que tenemos especialidad nosotros llevamos así trabajando Entonces fue también muy natural que yo teniendo munducos Y hay veces que he estado En un sonario opuesto Porque quizás estoy en Dubai Y ella está en México, quizá en alguna cosita me llega a apoyar O sea, nos hemos apoyado así Pero ya. de hecho, la que Graba los videos, edita Monta toma sal Me tomo las fotos sola Tomo el <risas> resto de las fotos Escribo los textos, eh, absolutamente eso Todo es realizado por mí
1: Ya no, que es increíble tu trabajo, a mí me encantó que cuando entro a tu canal eh, de Munducos en, en YouTube, pues es muy informativo, ¿no? Eh, muy educativo también y te dan muchísimos datos y, y todo, ¿sabes? y también cuáles son las cosas que nadie te dice por ejemplo, me sorprendió mucho ver un, un Roma, ¿no? La parte, la parte que nadie nadie dice, que es completamente real y que está padre eh, mostrar para que la gente no vaya es, imagínate que ahorró unos papás le ahorraron a una hija para un viaje de 15 años a Europa y entonces lleva esta idea eh, de las películas completamente romántica, ¿no? Y llega y ve la, el basurero y ve las ratas por un lado y el graffiti y dices, ¿qué onda? Y a mí me encanta que tú muestras todo, todo lo que tus ojos ven, lo dices tal cual, eh, y con una redacción de un guión y todo, bueno, pues excelente, muy profesional. Y me gusta mucho que, que haya esta opción en las redes sociales, porque casi siempre es eh, bloggers de viajes y estás viendo 90% la cara del blogger, ¿no? Y dices, enséñame el lugar, por favor, enséñame una toma del mar, etc. Ojo, o sea, está bien, hay diferentes estilos, pero el que haya una opción, como la de munducos, me parece una cosa que hay que agradecer, entonces sigan a, a Munducos así estás en todas tus redes, ¿verdad Liz?
0: Sí, en todas las redes me encuentran como Munducos, sobre todo digamos que Facebook, YouTube y, e Instagram serían como las más fuertes en el sentido de que son las que más actualizo ¿no? con las que me siento más cómoda y, y como que me puedo comunicar muy bien con la gente entonces serían esas uh -huh. tres principalmente y mi sitio web munducos.com que ahí es 100% informativo eh, de vez en cuando llego a escribir algo de opinión pero son contadas las ocasiones se enfoca en presupuestos en información práctica, en dónde hospedarse en estafas para que no te pasen en cierto país eh, pura información
1: práctica y guías buenísimo, pues es lo que todo viajero ocupamos, ¿no? Liz, eh Estoy súper contenta de haber tenido esta conversación contigo, creo que aquí nos darían las horas y las horas, pero no sé si quieras agregar algo que consideres importante que, que se nos haya pasado tocar aquí.
0: No, yo creo que, bueno, las preguntas que, que me hiciste es muy completa con el estilo de vida nómada digital, lo que decíamos desde el inicio, también un poquito la idea es quitarle lo romántico a esto, porque claro que todo tiene un lado B. Que Exacto. no es para que no lo hagan, es simplemente para
1: estar Para prevenidos. estar conscientes, claro. Y
0: bueno, finalmente solamente agradecerte la
1: oportunidad. No, hombre, gracias a ti Liz y espero podernos conocer en persona porque la verdad es que nos conocemos solo de voz <ríe> y de vista en las redes. Eh, pero pues ya sabes, acá en Monterrey eh, tienes una de tus muchas casas que has de tener eh, y es muy lindo, ¿no? Como mexicanos el, el decir de corazón esto. Eh, tienes tu casa... En mi casa, me gusta mucho decirlo porque yo sí lo digo real, no de dientes para afuera. Entonces, Ay, que... muy... <ríe> sí, gracias. Gracias Liz y gracias a todos. Ya saben que este episodio lo pueden escuchar en Spotify y YouTube y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye. Bien, querida audiencia, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este programa haya sido de su agrado.